0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy martes 7 de junio de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé Que se publica en el periódico Reforma no se lo digan a nadie, pero la derrota de Morena en Aguascalientes dolió mucho en la oficina de Claudia Sheinbaum. En aquel estado se sabía que la jefa de gobierno capitalino tenía el encargo presidencial de impulsar a Nora Rubalcaba. De ahí que la propia Sheinbaum acudió un par de veces a levantarle la mano a la candidata morenista. Pero ese no fue todo el apoyo. También le envió operadores y puso a su disposición recursos y equipamiento. Tan es así que diputados del PAN presentaron ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra de Sheinbaum y otros morenistas por los apoyos ilegales a Rubalcaba. Se sabe que por lo menos 50 funcionarios de la Ciudad de México estuvieron operando en Aguascalientes. Y se habla de un gasto por debajo del agua de... ...no menor a los cinco millones de pesos. Si a esto se suman... ...las derrotas de Morena... ...en la propia Ciudad de México... ...empieza a quedar claro que... ...Claudia Sheinbaum y su equipo como que... ...no se les da muy bien... ...eso de la operación electoral. Por cierto que en Aguascalientes... ...fue detenido el diputado... ...Isaac Montoña Márquez... ...de Morena... ...acusado de comprar votos... ...tanto con dinero en efectivo como con la entrega de despensas. Se trata de un legislador local mexiquense que es presidente de la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático. La detención cobra relevancia porque luego de los resultados del domingo los morenistas andan muy gallitos diciendo que ahora van por el Estado de México, principal bastión del PRI. ¿A poco van a, hacerle, van a hacerlo recurriendo a las mañas que se supone que ya no existen, es pregunta. Ya todo esto, ¿dónde quedó Movimiento Ciudadano? Al revisar los resultados de las seis elecciones del domingo, es evidente que el Partido Naranja no más no pinta. Su participación en los comicios fue meramente testimonial, pues, contrario a lo que proclaman sus dirigentes, para nada es el fiel de la balanza en las urnas. El asunto es que Dante Delgado y sus muchachos siguen creyendo que para 2024 ellos solitos pueden armar un polo opositor que le plante cara a Morena. Sin embargo, tal vez debieran replantearse mejor las cosas, dado que el domingo tuvieron un desempeño bastante descolorido. Con todo el ruido de las elecciones, muy en lo oscurito, quedó el anuncio de la Secretaría de Energía de, de que México incumplirá sus compromisos de energías limpias. Al afirmar el Acuerdo de París, se había comprometido a que al menos el 35% de su energía saldría de fuentes renovables en 2024. Apenas en octubre pasado, Rocío Ná le aseguró que esa meta se cumpliría, sin problemas. «¡Pero hay carbón!» el gobierno mexicano ya se arrepintió y lo mandó hasta después del 2030 pues en la 4T pesa más la ideología que la tecnología Circuito, Circuito interior, interior que, que se, se publica, publica en el periódico Reforma. Reforma ¿Cómo aconseja la canción? Dile que sí, pero no le digas cuándo Esa estrategia parece que aplicó José Carlos Acosta, alcalde de Xochimilco con Jesús Sesma, diputado del Verde. Lo malo es que los reclamos llegaron en plena comparecencia cuando el legislador echó en cara que existía una supuesta alianza con Morena. Pero cada que buscó una reunión de trabajo para abordar varios temas, el alcalde le dio puras largas, ya hasta lo dejó plantado en un café por la zona del Zócalo. Acosta nomás no levantó la ceja, Reprochó falta de apoyos en la pasada elección y batió cada crítica de Sesma a los servicios de la alcaldía. ¿Será por esos dimes y diretes que algunos afirman que esa comparecencia estuvo más enlodada que trajinera en época de lluvias? Muchos aseguran que a la alcaldesa de Cuauhtémoc se le vio muy interesada leyendo el manual «Cómo abrir frentes de batalla al mismo tiempo». Para muestra está la movilización que trabajadores de la alcaldía anunciaron para hoy donde expondrán diversas denuncias como acoso laboral, adeudas y falta de insumos en la administ administración de Sandra Cuevas es como cuando la casa está más tirada que la banqueta misma El Caballito que se publica en el periódico El Universal Tarde Amarga para Edil de Xochimilco nos dicen que el alcalde de Xochimilco, el morenista José Carlos Acosta, no la pasó del todo bien ayer en el Congreso local. En la última de las comparecencias de los ediles, parece que los diputados, incluso sus aliados como es el PT, pero sobre todo el Partido Verde, lo criticaron y hasta el diputado local, Jesús Sesma, amagó con no ir en Alianza en 2024 en esa demarcación. Porque simplemente no lo han recibido. Don José Carlos de reviró que lo que él buscaba eran cuotas en su gobierno, lo cual no se le concedió. Nos detallan que la reunión se puso tan tensa que hasta los legisladores morenistas pidieron calma. Al final, y para bajar los ánimos, el alcalde invitó a diputados del Verde a Xochimilco para recibirlo como se merece. Con esta imagen terminó la pasarela de los ediles por el recinto de Donceles de Allende. ¿Y ahora qué sigue con los mercados públicos? Vaya tuerto que tendrá que resolver el secretario de Desarrollo Económico Local, Fadlalá Akabani con los mercados públicos, cuyos dirigentes andan muy molestos. Y es que ayer oficialmente canceló las normas para el funcionamiento de mercados públicos, emitidas apenas el 20 de mayo pero que generaron una fuerte resistencia y movilización de locatarios no sólo porque aseguraron no se les tomó en cuenta, sino que entra de lleno a la revocación de permisos por abandono. Ahora nos detallan Don Faldalab deberá lograr consensos para emprender medidas para poner orden y regularizar la situación de estos espacios. Alistan coordinación para ir contra el huachicoleo de agua. Nos dicen que este lunes, el dirigente general del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez, llamó al diputado morenista local de Ecatepec, Daniel Sibaja, para detallar la coordinación que se requiere desde el gobierno federal para coadyuvar en la detención de las bandas de guachicoleros de agua que operan en el ayuntamiento. Y es que aun cuando ya se tipificó la conducta como un delito y tiene pena de cárcel, en este municipio esta situación existe. Don Daniel ha calificado que Catepec es el epicentro del desabasto de agua y una de las causas es el robo de líquido, que los grupos criminales distribuyen a través de pipas y venden a familias. Línea 13. Que, que se, se publica, publica en el, en el periódico, periódico Contrarréplica. Avances y desencuentros. Este lunes, ante las comisiones del Congreso de la Ciudad, compareció el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, quien destacó que a través de la Coordinación de Seguridad Ciudadana se realizaron 580 operativos pasajero seguro y se atendieron de manera oportuna 11.000 llamadas de emergencia señaló que se realizó una inversión de 67 millones de pesos del programa de prevención al delito para la contratación de 200 policías más distribuidos estratégicamente en la demarcación. Sin embargo, el diputado Jesús Esma del Partido Verde se confrontó con el alcalde y adelantó que su partido no será tapadera de nadie y que no estarán aliados en 2024. Tensa comparecencia la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, en su visita al Congreso de la Ciudad, dijo que hay buena coordinación entre ella y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ante diputadas y diputados locales informó que en aquella demarcación se invertirán más de 333 millones en pavimentación de calles, alumbrado público, drenaje, agua potable y banquetas. Además, de la habilitación de 44 espacios deportivos y culturales. Durante la reunión, Morena le solicitó a la funcionaria la destitución del director general de administración, quien supuestamente tiene una denuncia en su contra por operación de recursos de procedencia ilícita y peculado. En su oportunidad, el PAN reconoció la labor de la mandataria, aunque reconoció el agua es un tema pendiente de atender. Atención a la población Al Congreso de la Ciudad también acudió a comparecer la alcaldesa de Tlahuac, Berenice Hernández Quien destacó que para detonar la economía local afectada durante la pandemia de COVID-19 Se retomó el programa Canasta Verde A fin de que los productores rurales oferten su cosecha a precios accesibles a la comunidad Y sin intermediario Señaló que a través del trabajo de 150 promotores se han atendido a 242.788 habitantes que viven en zonas consideradas con un grado de marginación de alto y a muy alto. Finalmente informó que se han reparado 4.158 luminarias de 26.419 que estaban fuera de uso con lo que se ha cubierto el 90% de la demanda ciudadana avanzan nombramientos. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad aprobó los dictámenes de las cédulas de evaluación de las personas aspirantes a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Durante la sesión, el diputado Octavio Rivero, presidente de la Comisión, señaló que el proceso cumplió con el principio de legitimidad y procedimental contando con la participación de todas las fuerzas políticas. Esto después de que la oposición acusara que en una anterior convocatoria no se cumplía con los tiempos establecidos en la ley. Ahora las propuestas serán turnadas al Pleno del Legislativo Local para su aprobación. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Coquetea titular de Fonatur con candidatura en el EDEN. El que anda haciéndole ojitos a la candidatura morenista a la gubernatura de Tabasco para 2024, nos platican, es el titular del Fondo Nacional para el Fomento al Turismo Fonatur, Javier May Rodríguez de Morena. Y para eso, cada vez son más frecuentes sus visitas a Edén. Nos relatan que don Javier no escatima en hablar maravillas de lo que será el Tren Maya y cada fin de semana... Cuando la agenda lo permite, se reúne con líderes sociales e incluso el pasado domingo anduvo muy ameno y platicador en un desayuno con periodistas tabasqueños. Aunque varios comentan que por mucho que quiera empezar su campaña desde ahora, hay más de ocho morenistas haciendo fila con las mismas intenciones. ¿Será que el Tren Maya será su as bajo la manga? Alcalde se ahorra trámite. ¿O se lo complica más? Desde Sinaloa nos comentan que a propios y extraños sorprendió la petición de licencia del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro de Morena, pues apenas hace unos días estaba despotricando contra el gobernador Rubén Rochamoya de Morena, a quien señaló de forma de formar una organización delictiva en el Congreso local y la Fiscalía para fregarlo nos indican que don Rubén, en tono mesurado, le respondió que no se puede hablar con don Jesús, pues parece que enloqueció y ve complots por todos lados. Pero ahora la bola está en el Congreso local, donde está en proceso el juicio de desafuero contra don Jesús, donde nadie tiene la mínima intención de detenerlo, ni los expresidentes en la Fiscalía. ¡Qué trabuco! ¿Lo bailado? ¿Quién se lo quita? ¿Dónde están sacando jugo a las multas por interpretar narcocorridos en Chihuahua? Nos cuentan, es en la capital, donde el ayuntamiento logró hacerse de una lanita extra con la presentación de los tucanes de Tijuana en la Feria de Santa Rita. Nos detallan que la agrupación, a pesar de la prohibición, cantó 19 narco corridos de 39 canciones que interpretaron en su concierto. Pero además, durante el evento, se registró una riña entre asistentes y no se respetó el aforo ni el horario establecido, por lo que el alcalde Marco Bonilla Mendoza del PAN anunció que los autores del Tucanazo tendrán que pagar más de 625 mil pesos, además de que les prohibieron presentarse en el, en el municipio por un año. Ahora sí, ni la chona los podría ayudar. Con los estudiantes, no. Quien dejó varias cejas levantadas en Baja California Sur, nos comparten, fue el alcalde de Los Cabos, Oscar Lex Castro, de Morena. Pues la comunidad estudiantil siente que la dejaron en el limbo, ya que con el regreso a clases presenciales se enfrentan a problemas como la falta de alumbrado público, un deficiente servicio de transporte público y que no les respetan, el descuento en el pasaje, por lo que más de un joven le pide a don Oscar dejar de hacerle al influencer y alejarse de los reflectores que tanto le gustan, y mejor, que se ocupe de esos problemas, pues nos dicen ya se están organizando protestas para ver si así tienen un poco de su atención. ¡Sas! Trascendió, que se publica en el periódico Milenio trascendió que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dice que dio de inmediato la vuelta a la página de la elección de este año y desde ayer se reunió con los liderazgos de su partido en Coahuila y Edomex para afinar la estrategia que seguirán de cara al proceso electoral del 2023. De entrada, ante los buenos gobiernos de Alfredo del Mazo y Miguel Riquelme, serán ellos quienes elijan al candidato y nombrarán a los operadores de su entidad trascendió que sin embargo en una nueva ofensiva contra Lito la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados exige ahora la renuncia del dirigente nacional y legislado del PRI a la presidencia de la Comisión de Gobernación en el Palacio de San Lázaro alegando omisión en el dictamen de asuntos legislativos de carácter urgente Paradójicamente, han sido los morenistas quienes en dos ocasiones consecutivas han boicoteado a la comisión e impedido el quórum para desahogar la orden del día. Trascendió que la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, propone que para 2024 continúe la alianza con PRI y PRD, pero considera que es necesario incluir también a Movimiento Ciudadano. En tanto, el senador periodista Juan Manuel Fosil Pérez dice que los resultados de las elecciones demuestran que es correcto que su partido participe en las alianzas de oposición, sin descartar ir solos cuando tengan buenos candidatos. Pequeño detalle. Trascendió que hay otro, pero porque el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, rechazó la posibilidad de una alianza con PRI-PAN-PRD en 2023 y 2024 y, entrevista, y en entrevista con nuestro compañero Pedro Gamboa en Milenio calificó de patética la actitud triunfalista del líder panista Marco Cortés quien ha asegurado que hay tiro para el proceso presidencial y que de ahora en adelante se enfrentarán dos proyectos el de va por México y el de Morena cuando la realidad es que la coalición ha sufrido repetidas derrotas. Hay que apuntar, por cierto, que me sé, no pintó el domingo pasado. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Gena Román, correspondiente a hoy, martes 7 de junio de 2022. Tengo usted un excelente día, por favor, cuídese mucho. No baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. Never to come back